0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Można mówić tylko o dzisiaj o Ukrainie. Ta wojna jest kontynuowana i proszę sobie zdać sprawę, że kiedy e, miesiąc temu mówiliśmy o możliwości inwazji rosyjskiej, myśleliśmy o ograniczonym konflikcie e, na Donbasie. Z drugiej strony e, groźba pełnomasztabnej, jak to się nazywa po ukraińsku, inwazji traktowana była jako apokaliptyczna i jakżeż wielu ludziom wydawało się, że wtedy Rosja zgniecie Ukrainę. Minął miesiąc i Ukraina się broni, a Rosja jest na pograniczu wyczerpania. No oczywiście wyczerpania w tej fazie jest to kraj wciąż ogromnych możliwości i zasobów. Putin nie ma zamiaru w w żadnym wypadku rezygnować. No i wszyscy pytają co dalej? I tych odpowiedzi nie ma. Ja jestem w Szczecinie, wyjechałem tutaj Miałem wykład na uniwersytecie, w jednym z klubów, w w księgarni i tak dalej. To jest cały czas te same pytania. I pytania do ekspertów, którzy przecież nie mogą mieć odpowiedzi, bo scenariusze są najrozmaitsze nikt tu nie może być prorokiem, trochę drażnią, że mówiąc takie spekulacje felietonowe, że ktoś wie, co się zdarzy, czy wie, jak usunąć Putina, albo wie, że Putin nigdy nie ustąpi. To tutaj wszystko jest możliwe, ale z całą pewnością ta sytuacja rozwinęła się do konfliktu już w tej chwili światowego. Spróbujmy to zreasumować. Putin żądał, zażądał od Zachodu jakieś gwarancji bezpieczeństwa, które byłoby właściwie, te ustępstwa Zachodu były obodaniem Ukrainy w ręce Putina, żądał rozbrojenia Ukrainy. No, jakżeż absurdalne to żądanie w świetle tego, co w tej chwili zrobił. Bo kto mógłby mieć zaufanie do niego, że gdyby Ukraina się rozbroiła i spełniła takie żądania, to by na nią tym bardziej nie napadł. I można by powiedzieć tak, że nie jest to wojna Putina z Ukrainą, ale wojna... Z z całym Zachodem. Ale spróbujmy to jeszcze raz doprecyzować. Putin twierdził i wielu ludzi na Zachodzie i bardzo dużo ludzi w Polsce, że Zachód jest słaby. Od lat pisze się o jakiejś zmniejszonej roli Ameryki. Zmniejszonej roli Ameryki poprzedni prezydent Trump głosił, że Ameryka ma się zająć własnymi interesami, że Ameryka jest wielka, ale ma tą wielkość zachować dla siebie. A jednocześnie Putin głosi zasadę wielkiego rosyjskiego miru, czyli głosi, że Rosja właściwie Ma ekspansjonistyczne zdolności. To jest coś, co jest jakąś propozycją dla świata w chaosie. No i i że teraz z drugiej strony Pax Ameryka, no nie, to już nie obowiązuje. Nie obowiązuje po wycofaniu się z Afganistanu. No i można powiedzieć, że to właśnie... Zostaje zakwestionowane. Bardzo twarda reakcja Bidena wraca, przywraca pytanie o PAX-Ameryka. Właściwie Ameryka jest jedyną potęgą, która jest w stanie przeciwstawić się Rosji. I, i Wraca ta sytuacja, która była z czasów zimnej wojny, przy czym może zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Przecież strona rosyjska w stosunku do epoki zimnej wojny, jest bez porównania słabsza. Blok, ówczesny blok sowiecki, no niezależnie od tego, na ile kraje, takie jak Polska były zdominowane i tak dalej, no ale te armie były do dyspozycji i zasoby były do dyspozycji rosyjskiej, to jest wszystko w tej chwili po stronie, w ogromnym stopniu po stronie zachodu. Ukraina też jest po stronie zachodu, coś co było wewnątrz Związku Radzieckiego, a więc ta wojna już nie zimna, a gorąca, którą rozpoczął Putin, stawia Rosję w bezporównania porównania słabszej sytuacji i z mniejszymi szansami niż było to w okresie zimnej wojny do roku 1989. Rosja przegrała już i do pewnego stopnia system rosyjski się na chwilkę załamał, na chwilę załamał w wyniku wojny z Afganistanem, a w tej chwili Putin rozpoczyna wojnę, która jest dla niego bez porównania trudniejsza. To wielokrotnie już powiedziano, prawda? Rosja to jest 3% 3% gospodarki światowej, Zachód to jest gdzieś 40% gospodarki światowej. No takich, takiej wojny się nie wygrywa. W związku z czym, można powiedzieć, przegrana Putina jest zaprogramowana. No a jednak boimy się wojny nuklearnej. Tu jest coś, co niestety wciąż jest jednym z możliwych scenariuszy. No i nie wiemy, czego się jeszcze Putin... Dopuścił. Dopuścił się już ludobójstwa, wyraźnie postanowił wyniszczyć Ukrainę. No i jak długo to może trwać? Ja zastanawiałem się nad tą tragedią ukraińską. Pomyślałem sobie tak, że ponad jest dzisiaj taka wiadomość, że ponad połowa dzieci wyjechała z Ukrainy. Do Polski ma niedługo trafić ponad 3 miliony uchodźców. No, to z jednej strony jest straszne. Z drugiej strony, jednak, jeżeli wyjeżdżają kobiety i dzieci, wyjeżdża dużo ludzi starszych, to mój syn, który też zajmuje się Pomocą dla Ukraińców miały przede wszystkim u siebie w mieszkaniu właśnie starsze panie Ukrainki, które stamtąd wyjeżdżały do swoich rodzin, córek w Turcji i we Włoszech. No ale to pozostawia armii ukraińskiej większą swobodę. Część ich rodzin, przynajmniej część ich rodzin jest w bezpieczniejszych warunkach. Wiedzą, ta pomoc Europy na pewno dodaje ducha, tym żołnierzom ukraińskim, którzy tam walczą. Weźmy to też pod uwagę pomagając pomagając Ukraińcom. Więc widzimy, że ta wojna ma wiele aspektów. Ten aspekt humanitarny po części rozgrywa się tutaj po po naszej stronie, kiedy każda ta pomoc udzielona udzielona Ukraińcom jest też pomocą, pomyślmy o tym, dla tych żołnierzy, których rodziny są w tej chwili na zachodzie. No ale weźmy pod uwagę, wróćmy do tego globalnego konfliktu. Pax Ameryka przeciwko rosyjski mir. Ja zastanawiając się nad ostatnimi latami, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to, co można nazwać putinizmem, jest zjawiskiem znacznie szerszym niż tylko rosyjskim. O tym już żeśmy tutaj mówili. No bo przez co najmniej ostatnie 10 lat, a nawet dłużej, Byliśmy karmieni stwierdzeniami z najrozmaitszych źródeł, że Zachód jest słaby, że Zachód się rozpada, że nie wiadomo, czy Unia Europejska przeżyje, że właśnie już jest koniec z tą potęgą Ameryki, że świat zglobalizowany, To jest świat bardzo wielu biegunów i Zachód nie nie jest w stanie odgrywać w tym świecie tak wielkiej roli jak w żaden porównywalny sposób jak wcześniej. Na tym tle też mówiło się o wzroście Chin. Rosja budowała blok, który się nazywał BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Afryka południowa i to miało być jakaś konstrukcja polityczna, która miała kwestionować tą zasadniczą rolę Ameryki. No, czy my widzimy jakąkolwiek rolę BRIC w tej chwili w tym, co się dzieje? Okazuje się? że Zachód, a przede wszystkim Ameryka posiada ogromną siłę, zarówno wojskową, jak i gospodarczą, poprzez system finansowy, poprzez przewagę wciąż technologiczną, która uwidacznia się w tak wyrazisty sposób w działaniach wojennych. A więc... Te całe konstrukcje budowane przez lata, rozważania geopolityczne, to wszystko bierze w łeb. Okazuje się, że Zachód jest potężny, silny i zdolny do działania. Pani Mira Walkiewicz podpowiada mi tutaj, że w PRL mówiło się, że Zachód jest zgniły. Że to karłe reakcji. No, bardzo pani dziękuję za tą podpowiedź, ponieważ jest jeszcze jeden aspekt. Przez pewien czas to no, Rosję, która wyłoniła się z rozpadu Związku Radzieckiego, traktowaliśmy jako twór postkomunistyczny. No, te karłe reakcji Zgniły Zachód to jest język komunistycznej propagandy skierowanej przeciwko zachodowi. Putin postawił na coś zupełnie innego z czasem. Postawił na zatwardziały konserwatyzm, postawił na zmęczenie społeczeństw zachodnich szybkimi zmianami cywilizacyjnymi, opozycyjnymi itd. I zaczął się przedstawiać, jako przedstawiciel prawicy. Przypomnijmy, apel samego Putina, przedrukowany przez niektóre polskie prawicowe czasopisma. Zwrócił się do prawicy w całym świecie o to, że on najlepiej reprezentuje tę ideę. Wołał o współpracę prawicy. Świat wedle Putina miał wrócić wstecz do jakiegoś niejasnego ustroju, atmosfery kulturowej z przeszłości. W samej Rosji objawiało się to w przesunięciu tego całego tła ideowego z tego postkomunistycznego, atmosfery ku, mimo że, przypomnijmy, pewne symbole komunizmu wracały. Ostatnio zlikwidowano memoriał, która instytucji jakże zasłużonej w rozrachunku ze stalinizmem, głagiem i tak dalej. Ale coraz bardziej przywracano symbole Rosji carskiej. Symbole Rosji carskiej. Ta Rosja, którą chciał budować Putin, zaczęła być taką mieszanką tego, co jest postkomunistyczne, ale z coraz większą domieszką i z czasem zdominującym elementem wspomnienia o Rosji, o Rosji, carskiej. O Rosji, o Rosji carskiej. Takim ciekawym i schizofrenicznym do pewnego stopnia narzędziem Putina stało się prawosławie. Ja prawosławie Putina nazywam naczelnym teologiem. To spowodowało nawet pytanie tutaj podczas tych moich dyskusji w Szczecinie. No jak to on teologiem? Odpowiedź jest taka jak to. Jeżeli czołówka prawosławia rosyjskiego Kiry i inni to są nkwd agenci, no to on jest nadteologiem, bo jest ich szefem. No, ale to jest, to jest, powiedziane złośliwie czy żartobliwie, natomiast faktem jest, że zaczęto w całej Rosji budować cerkwie, które są puste, a na drzwiach tych cerkwi, i to jakby z pieniędzy oligarchów, z pieniędzy niemal państwowych, a na drzwiach tych cerkwi świętym jest ostatni, ostatni car Rosji, Mikołaj, zamordowany przez bolszewików. A więc jaka tutaj nastąpiła zmiana porażka Rosji tej Rosji komunistycznej wywołała bardzo głęboki bardzo głęboki kryzys tożsamości rosyjskiej. To, mu, to też jest tutaj bardzo ważne te przedziwne stwierdzenia historyczne Putina, ten jego agresywne i amator, amatorskie wywody są dowodem, jak dalece Rosja jest y, jako, s, jako no, taka kulturowo-narodowa y, całość, jak jest pozbawiona y, pozbawiona tożsamości, jak nie potrafi się odnaleźć. I y, 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 y Putin... Y, usiłuje nadać tą tożsamość poprzez zabiegi, które są jak gdyby narzucanie również własnej struktury władzy. No i jest takie pytanie, czy o co chodzi Putinowi? Czy to jest rosyjski szowinista, który z tymi dziwnymi konstrukcjami historycznymi chce odbudowywać odbudowywać Rosję, czy też chodzi o co innego. W gruncie rzeczy system polityczny, który powstał w Rosji, ten system dyktatorsko-oligarchiczny, którego symbolem są te jachty, konfiskowane na całym świecie, być może te jachty to jest ten materiał, który brakuje armii rosyjskiej, że wybudowano jachty zamiast części armii, ale że ten system może być tylko zachowany, jeśli świat zanurzy się w jakiejś anarchii, chaosie, a nie wtedy, kiedy w świecie będzie panował ład gdzie naczelne wartości to jest państwo, prawo, demokracja liberalna, gospodarka rynkowa pozbawiona jakichś zjawisk, chorobliwych zjawisk, jakichś korupcji i tak dalej, i tak dalej. Że w takim świecie Rosja nie może, nie mogłaby się utrzymać. I to było coraz, z jednej strony coraz bardziej widoczne. Narastała ta Agresja, propaganda rosyjska, którą wyraźnie Stalin coraz bardziej zaczął sam wierzyć, a z drugiej strony ten konflikt był coraz bardziej widoczny, bo Rosja się nie reformuje w żadnym stopniu. Zróbmy taki mały eksperyment myślowy. Jest rok 2003-2004. Zaczyna... Ceny ropy zaczynają rosnąć. Rosja zaczyna się reformować. Reformować na wzór zachodni. Ten eksperyment, który był w latach 90. i nie wyszedł wyraźnie, jest powtórzony. Taki był zresztą po części, była nadzieja na Zachodzie. Między innymi ta pierwsza reforma chyba z 2001 roku reforma bankowości rosyjskiej dawała takie m, m, części analityków i polityków na zachodzie takie, y, takie nadzieje, które się okazały złudzeniem. Reforma bankowa, owszem, wprowadzono, ale nic, <coughs> nic ponadto. No i wtedy, gdyby ta Rosja zaczęła się reformować. Po pierwsze, hmm, przy swoich zasobach, mogłaby być znacznie bogatsza niż, niż się stała. Zamiast takiego łatwego rozdawania pieniędzy ludziom, co oczywiście dało Putinowi poparcie, wprowadzono by znacznie głębsze zmiany. Rosja odeszłaby od tak jednostronnego, jednostronnej gospodarki opartej o ropę i i gaz. No i wtedy no mogłaby być przecież po pierwsze dużo atrakcyjniejsza dla samej Ukrainy. Bo do pewnego stopnia przez pewien czas miała wyższy standard życia. Ukraińcy wyjeżdżali do pracy do Moskwy czy do Sankt Petersburga. No ale to by było zjawisko znacznie silniejsze. Ukraina by nie odrzucała Rosji, nie doszłoby do 2005 roku, 2014 roku. No, ale gdyby jeszcze ta Rosja zaczęła się zbroić, będąc bogatsza i lepiej zarządzana, w tej chwili mogłaby być znacznie, znacznie groźniejsza. No, to jest warto taki eksperyment myślowy, przeprowadzić. Ta wojna w tej chwili jest wynikiem też braku reform, zacofania Rosji. Nie tylko z tego powodu, że widzimy w jakim stanie jest armia rosyjska, ale to zacofanie Rosji powoduje jej agresywność. Rosja nie ma żadnych innych środków. A świat poszedł do do przodu i to, co jest, stanowi o bogactwie Rosji, o pewnej jej sile węglowodane, ropa, gaz, staje się coraz mniej znaczącym czynnikiem i jest bardzo prawdopodobne, że mimo no, ofiary, jakie Zachód będzie musiał ponieść, wstrzymując się przed importem gazu i ropy z Rosji, Zachód to przeżyje. Rosja bardzo wątpliwe. Ostatnia decyzja Putina, bardzo zastanawiająca, że będzie sprzedawał ropę i gaz wyłącznie za ruble, z jednej strony jest posunięciem, które może wzmocnić na krótki czas rubel, no bo będzie trzeba kupować ruble za dolary, żeby, żeby sprowadzać ropę i gaz, ale może też sprowokować zachód. I przyspieszyć decyzję o tym, żeby pozbawić Rosję tego dla nich tak ważnego eksportu. I teraz znowuż cały czas to pytanie. Co będzie jeszcze miesiąc, jeszcze dwa miesiące tej niszczącej ludobójczej wojny w Ukrainie? Czy Ukraińcy to wytrzymają? Czy my, co my zrobimy, przyglądając się temu? Czy nie doprowadzi to na Zachodzie do jakiejś demoralizacji? Czy ta bezsiła, jaka towarzyszy nam wszystkim, którzy obserwujemy Ukrainę, czy ta bezsiła nie uczyni nas samych w jakiś sposób bezbronnymi. No, to nie są pytania, które należy zlekceważyć. Ta wojna może dłużej trwać i jak się wobec tej wojny zachowywać, będzie dla całego Zachodu bardzo poważnym, bardzo poważnym problemem. No, ale Z drugiej strony Rosja poniosła nie tylko ponosi straty militarne, ale również ponosi straty w kapitale, który bym nazwał kapitałem wpływu. Nagle spostrzeżono Rosję w całkiem innym świetle. Słabość armii, korupcję, brutalność, jest pytanie, jakie to jest społeczeństwo, które dopuszcza, by było rządzone w taki sposób? Gdzie są rosyjskie protesty? Czy to jest w ogóle społeczeństwo w jakim zakresie obywatelskie? No narzucają się wszystkie pytania, te, które świat miał wobec Niemiec nazistowskich, wobec Niemiec nazistowskich. I wszystkie te pytania, które również były już zadawane w czasie wojny, ale nasiliły się też po wojnie, kiedy zbrodnie zbrodnie Hitlera, zbrodnie nazistów, zbrodnie niemieckie w czasie wojny zostały w pełni ujawnione. Dzisiejszy świat jest znacznie bardziej przejrzysty. Już dzisiaj widzimy ludobójstwo, którego dokonują Rosjanie. Już dzisiaj Rosja z taką twarzą, jaką pokazuje Putin, budzi nie tylko przerażenie, ale budzi obrzydzenie. Budzi pytanie, jak to jest możliwe, że ten kraj jest w takim stanie? No to w związku z czym Rosja oczywiście bu- traci gigantyczny kapitał który gromadziła od 200 lat. Jednak kapitał potęgi, która dysponuje też ciekawą kulturą, no, te złudzenie niemieckie przecież na to było oparte. Nazywa się go niemieckim, ale przecież ono było nie tylko niemieckim, było i, i, i polskim złudzeniem, będę o tym jeszcze przez chwilę mówił, że Rosję można jakoś... Oswajać, handlować z nią, i to jest droga do poprawy. To się wszystko skończyło. Rosja jest osamotniona. Państwo tutaj wspominają w komentarzach o Chinach. Tak, nawet Chiny. Nawet Chiny nie chcą tej wojny popierać. To nie jest w ich interesie. A więc jest pytanie której też powinniśmy sobie zadać, to jedno pytanie, powtórzę, co robić z naszym poczuciem bezsilności wobec tego, co się dzieje na Ukrainie? Oczywiście należy dostarczać broń, zajmować się uchodźcami. Ktoś tu słusznie napisał z Państwa, nie, nie czuj się bezsilny, idź na dworzec i pomóż Ukraińcom. Tak, to są wszystko konieczne i potrzebne akty, no ale tym niemniej to, co się tam dzieje, jest jest faktem. Temu się przyglądamy. No i co będzie po Putinie? No bo on tą wojnę musi przegrać. Jest pytanie, jaka będzie tego cena. Ja uważam, że ten scenariusz, który nie powinien być jakoś tak rozważany w kategoriach, czy go otrują, czy go zrzucą oligarchowie, czy popełni samobójstwo i tak dalej, bo to jest wypisywanie, no takie jakby powiedzieć felietonowe, przecież tego nie wiemy. Natomiast, no można powiedzieć tak, jedni mówią, Putin odejdzie, ale przyjdzie jakiś następny. Ja uważam, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że odejście Putina, który jednak jest przede wszystkim twarzą tej wojny, spowoduje, że następna ekipa z całą pewnością musi dokonać jakiegoś odwrotu. Jak daleko? Tego nie wiemy, ale musi dokonać odwrotu. Musi powiedzieć, że stało się coś złego, że Właśnie dlaczego Putin został odsunięty, odpowiedzieć na to pytanie. Dalej, to również musi spowodować, że społeczeństwo rosyjskie zobaczymy teraz, jak coraz bardziej stając się świadomym tego, co się dzieje w Ukrainie, bo jednak te wiadomości zaczynają przenikać. Mało tego, one są obecne już, tylko nie skutkują jakimś szerszym efektem społecznym. Gdyby jednak Putin odszedł i Rosja wycofałaby się z tej wojny, to automatycznie spowodowałoby to uświadomienie w bardzo szerokich kręgach społecznych rosyjskich, że czym ta wojna była każdy zadałby sobie pytanie, po co by ona była. Ja myślę, że to musiało, musi, będzie musiało wywołać w społeczeństwie rosyjskim poważny, poważny szok i zmiany. No i wreszcie pytanie jest, czy ten wielki kraj, czy on utrzyma swoją integralność. No bo są. Jest tak, że ta centrala, jaką jest Moskwa, ona zabiera mnóstwo środków do centrum i później to rozdaje. Koszty wojny w tej chwili, jeśli chodzi o ofiary, pochodzą przynajmniej w jednej trzeciej. To są nie to się odnotowuje. Już o tym mówiłem chyba poprzednim razem. W tych republikach autonomicznych, gdzie są te jakieś tożsamości etniczne, narodowe, czy jak je nazwać. Bardzo, oczywiście to jest podporządkowane rosyjskiej propagandzie, ale odnotowuje się wszystkich tych, którzy na tej wojnie zginęli. Więc powiedzmy sobie tak, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby odejście Putina na skutek przegranej wojnie nie wywołało bardzo poważnych bardzo poważnych zmian w, w Rosji. I tu bym powiedział tak, proszę Państwa, nie myślimy w takich kategoriach. Rosja się nie zmieni, Rosja jest straszna. Tak, dzisiaj jest straszna, ale namysł, co będzie z Rosją po Putinie, Uważam, że jest bardzo istotny i powinniśmy go brać brać pod uwagę i się nad tym namyślać. No, bo wtedy scenariusze są bardzo różne. Szybko odwołać sankcje, czy też odwrotnie, ciągnąć te sankcje. z, Z nadzieją i prowadzić politykę z nadzieją, że rozpadnie się Federacja Rosyjska. W samej Rosji będzie jakiś system, no może niedemokratyczny, ale to wszystko się zacznie zmieniać. Karać Rosję za to wszystko, co się stało, ale wtedy kogo karać w tej Rosji? Kto ma stanąć przed tym sądem norymberskim? Czy jest to realistyczne? Czy Rosja wyda tych swoich przestępców? Zwróćmy uwagę, że to są wszystko problemy, które przed nami staną, które przed nami staną. No ale ja mam jeszcze jedną tezę. Jeżeli putinizm był czymś szerszym niż tylko zjawiskiem rosyjskim, to znaczy był pewnym upowszechnionym populizmem, nadzieją ludzi takich jak Le Pen, Salvini, Kaczyński, że można zakwestionować pewne zasady demokracji liberalnej, że można przywrócić pewne antykwaryczne wartości, to czy, czy ten populizm w momencie upadku Putina może się utrzymać? Ja uważam, że zwycięstwo w wojnie z Putinem doprowadzi do renesansu demokracji liberalnej, czyli demokracji we właściwym tego słowa znaczeniu. Tych wartości, które Putin w całym świecie usiłował zakwestionować i podkopywać, twierdząc, że one się nie sprawdzają. I... Odczytuję Państwa komentarze. Po Putinie wybiorą innego cara. Nic się nie zmieni. Błagam, świat się zawsze zmienia. Świat się zawsze zmienia. I, Ros- I Rosja... Przepraszam, wyłączę to który-, który niestety szalenie nam przeszkadza. Świat się zawsze zmienia. I Rosja... Ma wiele faz w swojej historii, kiedy ona zwraca się na zachód. To jest Piotr I, to są reformy z stoły Pina. To jest okres lat 90. Nie demonizujmy Rosji w taki sposób, bo to nam uniemożliwi politykę wobec Rosji, oddziaływanie wobec Rosji w okresie po Putinie. Jeżeli nic się nie może zmienić, no to przepraszam bardzo, no to co mamy się poddać? Jeżeli Putin nam zagrozi wojną atomową, to mamy powiedzieć, na pewno ją rzuci i, i ulec? Więc ja sądzę, że upadek Putina może być rozpadem Federacji Rosyjskiej, wycięciem takiego wrzodu który zatruwa całą politykę światową i postawi przed nami bardzo poważne problemy dotyczące nie tylko samej Rosji, ale samego porządku światowego, przyszłości demokracji. Dlatego, że rozpadającą się Rosję w taki czy inny sposób do tego porządku światowego pokonano, będzie trzeba w jakiś sposób integrować. A więc naprawdę przestańmy Rosję demonizować. Ona jest dostatecznie straszna. Ona jest dostatecznie straszna. No i żebym nie zapomniał. To demonizowanie i ogólnianie może być, ma w tej chwili w Polsce też. Jed... Taki wymiar, którego mi się bardzo nie podoba. A mianowicie wrzuca się Białorusinów do tego samego worka, co Rosjanie. Emocje wobec Rosjan, no rozumiem, jeżeli jakiś skrzypek, reżyser czy ktoś inny z Rosji nie chce potępić Putina, no to nie jest czas, żeby być wobec niego w tym sensie tolerancyjnym, że sztuka jest, czy sport jest czymś osobnym od polityki. Nie, bo tam umierają ludzie. I, I to jest rzecz zasadnicza. A dlaczego wrzucać Białorusinów do tego samego barka? Zwróćmy uwagę, że po pierwsze no Białorusini to nie Łukaszenko. Ci Białorusini zwłaszcza, którzy są w Polsce, to są ci, którzy od Łukaszenki uciekli. Oni potrzebują też dzisiaj wsparcia. 6 tysięcy więźniów y, politycznych w, w Białorusi, to jest efekt tłumienia przez Łukaszenki rewolucję i tego niezależnego ruchu społeczeństwa białoruskiego. Łukaszenko wyraźnie ma trudności, ponieważ niepewny jest swojej armii. Coś tam się takiego dzieje, że wciąż mimo wyraźnych nacisków Rosji, żeby armia Białoruska interweniowała na Ukrainie, to to się nie dzieje. A więc spójrzmy na Białoruś jako kraj, w którym była próba wielkiej i wspaniałej rewolucji i w jaki sposób to nadal trwa. I Białoruś to nie jest druga Rosja, ale to jest potencjalnie druga Ukraina. No, mądrość każe naprawdę dostrzegać nie tylko katastroficzne zapowiedzi i same negatywne scenariusze. Mądrość i żeby działać politycznie, trzeba des- też dostrzegać drogie rozwiązania, dostrzegać pozytywne y- scenariusze. No i na koniec powiem tak, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, dzisiaj za to, co się dzieje, ponieważ udział każdego z nas poprzez Facebook, właśnie pomoc Ukraińcom, najrozmaitsze reakcje, sposób dyskutowania z innym jest szalenie ważny. Mnie uderza absolutnie, że w tej trudnej sytuacji rząd PiSu jest ignorancki, amatorski i i ja chcę mówić o tym, że ten rząd zdecydowanie krytykuje. Nie jest tak, że w tej sytuacji trzeba solidaryzować się z tym rządem. Ja się solidaryzuję z NATO, ja się solidaryzuję z Unią Europejską, ale nie solidaryzuję się z Kaczyńskim jadącym do Kijowa i składającym bez jakiejkolwiek konsultacji z z sojusznikami. Nieodpowiedzialne propozycje wysłania tam sił pokojowych. To jest narażanie polskiego interesu i rozrywanie Solidarności Zachodu. Ale coś więcej w tym jest. A mianowicie to PiS przez długi czas był zarażony tym putynizmem light To PiS twierdził, że Zachód jest zgniły, że Zachód jest dekadencki. Szukano to ci geopolitycy, zbliżeni do PiSu, głosili, że Polska ma szukać jakiegoś nowego miejsca szczególnego na mapie Europy. No, to wszystko trzeba wyrzucić do śmieci, ale to długo głoszono. I moim zdaniem bardzo wiele działań tego rządu to jest nic innego jak próba ukrycia tej długoletniej polityki Pisu, która była antyzachodnia, która była związana z wojną z Brukselą, która być może pomagała Putinowi do y, 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 Putinowi na dała mu nadzieję, że Zachód nie jest solidarny. Pan Julo pisze, szefowa niemieckiego Ministerstwa Obrony Lambrecht powiedziała, że możliwości przekazania broni z zasobów Bundeswehry na potrzeby Ukrainy są na wyczerpane. Proszę pana. Tak, E, e, najprawdopodobniej Niemcy są na, sil, na tyle silne gospodarczo, że bardzo szybko to nadrobią. Ale zwróćmy uwagę. Mnie się uważam, że jest jakaś kolosalna dysproporcja. W tej chwili w atakowaniu Niemców, którzy dokonali jednak zasadniczego zwrotu w swojej polityce wschodniej, e, e, a Energetycznie, że energetycznie, Polska jest bardziej zależna od Rosji niż są Niemcy. To Polska kupuje węgiel, antracyt z Donbasu. To Polska nie dokonała, Polska pisowska, nie dokonała reform, które by pozwoliły na niezależność wobec Rosji. Więc te yy, yy, budzenie w tej chwili Niechęci do Niemiec, naśmiewanie się z Niemców, kiedy Niemcy poprzez podwyższenie wydatków na zbrojenia staną się wkrótce gwarantem polskiego bezpieczeństwa. No to jest dalej kontynuowanie polityki i retoryki, która jest dla Polski bardzo niebezpieczna. Przede wszystkim w tej chwili powinniśmy patrzeć, dostrzegać te zmiany, które Zachód cementują i w Polsce konieczne jest przywrócenie rządów prawa, podporządkowanie się zasadom niezależności sądów i tak dalej, bo to jest też bardzo ważne w tej tej wojnie. Ta wojna toczy się jeszcze raz o porządek światowy, to jest... Wojna, demokra- demokracji liberalnej jej zasad z systemem populistyczno-oligarchicznym, dyktatorskim. I te tendencje niestety przez lata również przeniknęły w jakiś sposób na, yy, yy, na zachód. Niemcy tuż przed Hitlerem też miały słabą armię, pisze pan. Pan jeden z naszych dyskutantów, Aleksander Kozał. Tak, ale tylko nie przywoływałbym teraz Niemiec hitlerowskich, no to straszny przykład. Tak, Niemcy mają niewątpliwie ogromną zdolność przestawienia się gospodarczego i to powinniśmy dostrzegać. W tej sytuacji, jaka jest w tej chwili w świecie, stosunki z Niemcami nabierają dla nas szczególnej wagi. I pan Jula znowu, ale Niemcom nie przeszkadzało sprzedawać Rosji broni w czasie embarga od 2014 roku. No, a rządowi PiSu nie przeszkadzało kupowanie ogromnej ilości węgla. Proszę pana, po co, ta, po co jest taka dyskusja? Wszyscy w tej chwili przyznają się do błędów i najlepiej by było, żeby w każdym kraju europejskim przyznano się do błędów, które ułatwiły Putinowi rozpoczęcie tej wojny. To jest rozrachunek, każdy powinien wobec tej sytuacji rozpoczynać we własnych szeregach, a nie wszczynać coś, na co, na co Putinowi cały czas zależało. Żeby Europejczycy byli skłóceni. Żeby Europa była skłócona i niechętna Ameryce. Żeby Ameryka odwracała się, jak to było w czasach Trumpa, od Europy. Solidarność europejska polega na tym, żeby patrzeć krytycznie przede wszystkim na siebie i widzieć dyskusję, która się toczy w krajach sąsiednich. W Niemczech toczy się bardzo poważna dyskusja, właśnie krytyczna na temat tego, jaka była polityka wschodnia. To jest dyskusja, w której padają bardzo ostre sformułowania. Tylko, proszę Państwa, no co innego, kiedy tą politykę niemiecką, dawniejszą i wciąż trwającą pewne jej pozostałości krytykują z całą ostrością politycy niemieccy, A co innego, kiedy powtarza się to w Polsce bez namysłu, nie dostrzegając zmian, jakie się dokonują w Niemczech. Ja sądzę, że wciąż trolling rosyjski jest w Polsce obecny. Oczywiście to jest cała Konfederacja. Ten Korwin i tak dalej. Czy wszystkie sądy, że należy stać z boku jakieś takie rozważania, niejasne. Nie, należy, naszą obroną jest Zachód. i Teraz to, oczywiście teraz, że Zachód nie chce, na to nie chce zamkniętego nieba. Ja, szczerze mówiąc, napisałem pisałem w Onecie taki felieton, mówiąc, że ono jest potrzebne. No ale namysł prowadzi do tego, że jest to bardzo trudna decyzja. I muszę powiedzieć też, nie chcę lekceważyć tej generalicji z NATO. Wypisywanie, że NATO jest niezdecydowane i tak dalej, taka jednoznaczna retoryka, szczerze mówiąc też, albo pachnie mi pewną bezmyślnością, albo pachnie mi Putinem. Bardzo... Uważajmy na to, co piszemy i mówimy. Dbajmy o to, czy to, co mówimy i piszemy i myślimy, sprzyja jedności jedności, zachodu. No pan Jelo jest uparty, ale ja mówię o faktach, piszę. Pan bawi się w przeciąganie liny. Ja się nie kłócę, stwierdzam fakty. No a dobrze, no ale stwierdza pan fakty tylko krytykujące Niemców. A gdzie pan ma fakty krytykujące to, co się u nas dzieje? Bo na to, co się dzieje w Niemczech, ma pan bardzo mały wpływ. Natomiast na to, co się dzieje w Polsce, no w jakim zakresie, nawet w tej audycji, ma pan wpływ. No więc zachowujmy... Yy, Zachowujmy się w taki sposób, żeby to pomagało. Ja muszę powiedzieć, że uważam, że to jest taka pewna polska cecha. Takie ogólne narzekanie. Widzenie tylko jakichś katastrofalnych rozwiązań. Tylko przewidywanie zdarzeń, które są niekorzystne i okropne. Tak nie można myśleć. Trzeba widzieć też, Nie nie trzeba być w żadnym wypadku naiwnym. Trzeba widzieć to, co się może zdarzyć złego, ale trzeba widzieć to, co jest pozytywne i co się może zdarzyć pozytywnego, bo przecież po to uprawiamy politykę, po to głosimy jakieś poglądy, żeby się wydarzyło coś dobrego. No i wreszcie spojrzenie na Rosję i tym zakończę. Bardzo polskie uważam bardzo niebezpieczne. Rosja jest straszna, Zachód jest naiwny, a my po środku jesteśmy mądrzejsi. Rosja jest straszna, ale to nie oznacza wcale, że jest nie do pokonania i nie może się tam nic zmienić. Zachód nie jest wcale taki naiwny, potrafi się jednoczyć, a tak naprawdę, czy my jesteśmy mądrzejsi? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Ale starajmy się być mądrzejsi i do przyszłego tygodnia wszyscy obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie i przede wszystkim pomagamy pomagamy, uchodźcom. Bardzo Państwu dziękuję. Ostatnia uwaga, jeszcze Pan Julo się zgłosił. Prostuję Pańską wypowiedź o wieskości armii niemieckiej. Proszę Pana, jeżeli Niemcy podwiększą swój budżet, a już powiększają i dokładają do tego jeszcze pieniądze budżet wojskowy. to te wydatki będą wielokrotnie większe niż wydatki polskie. Chyba 8 czy 10 razy większe. Niech pan sobie wyobrazi, co to znaczy. A teraz zabieramy się do roboty, pomagamy uchodźcom i pilnie obserwujemy to, co się dzieje w Ukrainie i również to, co się dzieje w Rosji. Nie demonizujemy Rosji, patrzymy na nią krytycznie, ale jednocześnie myślimy o tym, co może się zdarzyć, jeżeli Rosja przegra wojnę, bo to jest też bardzo prawdopodobne. Dziękuję Państwu bardzo.